0: Med hjælp fra Google og Apple er myndighederne i Danmark i gang med at udvikle en smittesporings -app. Det er den, du kender som Smittestop. Hvis en coronasmitte har været nærheden af dig, så kan du få en besked på smartphonen. Det er i hvert fald tanken. En datalog rejser nu store spørgsmålstegn ved, om metoden via en app og Bluetooth rent teknisk kan fungere godt nok.
1: Ja, det er rigtigt, at på et laboratoriegulv, der kan man godt måle afstand med Bluetooth. Det er desværre en meget, meget upræcis afstandsmåling. Og når vi så kommer til at tage mod i den rigtige verden, i den sammenhæng skal vi så placere vores telefon rigtigt. Det kan være
0: afgørende for om telefonen er i forlommen, i hånden eller i en taske. Du kan møde datalog Henrik Kramselund Jægemensen om lidt. Og så skal det igen handle om Huawei og handelskrigen.
2: Er der noget, Huawei er dygtig til, så er det at fortælle røverhistorier. Huawei har opfundet narrativ, som går ud på... At de er en fantastisk dygtig virksomhed, som er førende på 5G, og som er offer for en gal amerikansk præsidentskrig mod Kina. Og det er jo ikke det, historien drejer sig om.
0: Sådan lyder det senere fra teleanalytiker John Strand fra Strand Consult. Bliv hængende og hør, hvad der er op og ned i sagen om Huawei. Jeg kan allerede nu godt afsløre, at John Strand ikke leverer Huawei mange chancer. Du lytter lige nu til techpodcasten fra MereMobil.dk. Jeg hedder John G. Velkommen til episode 74. Den har jeg indspillet onsdag den 10. juni 2020. Og det her det er den sidste episode i sæson 6. Siden min seneste podcastepisode, episode 73, der har haft en hel del forskellige enheder forbi mit bord og mit kritiske blik, lad mig lige her tage et par eksempler på noget af det, jeg har haft forbi mit trivbord iPad Pro 2020, den har jeg været ganske vild med. Den kan faktisk i de fleste sammenhænge erstatte hjemmets gamle computer. Det er i hvert fald det, jeg påstår i min anmeldelse. Desværre for iPad Pro 2020, så er tastaturet svinedyrt. Det koster 3.000 kroner for tastaturet til iPad Pro 12,9 tommer. 3.000 kroner, ja, det kan du nærmest købe en hel computer for. Du kan i hvert fald købe den billigste iPad for den pris. Og. Øhm Ja, nu er det bare lige det, at tastaturet jo ikke som sådan er en nødvendighed, men det er jo tastaturet, der gør, at iPad Pro rent faktisk er iPad Pro, og dermed er tastaturet måske i virkeligheden nok mere nødvendig, end man i første omgang tænker på. Har du ikke tastaturet til iPad Pro, ja, så er det jo bare en iPad med en meget stor skærm. Trods prisen, ja, så er iPad Pro en gevinst for mig i min hverdag, men hvis du allerede nu har iPad Pro i 2018-udgaven, så skal du ikke opgradere iPad Pro 2020 får i min anmeldelse 5 ud af 6 stjerner. Lider du af dårlig internetdækning i dit hjem, så kan du løse det med blandt andet Nest Wi-Fi fra Google, som jeg har testet. Det er små access points og ind i dem, ja, der gemmer sig en Google højttaler med Google Assistant, så du kan tale til den og dermed ja, så får dit access point en lidt anden funktion end bare at være en dum antenne til Wi-Fi i hjemmet. Det gør faktisk at den her Nest Wi-Fi er relevant og have stående fremme. Og sidgevinsten ved det er så, at du samtidig får bedre wifi-dækning. Der findes rigtig mange alternativer til systemer, hvor du placerer de her små wifi bokser forskellige steder i huset. Googles løsning den er god, og jeg vil kalde den for det sikre valg, hvis du er i tvivl om, hvilket system du skal vælge. En topack med to enheder af Google Nest Wi-Fi koster 2090 kroner vejledende, men jeg synes, du skal købe en 3-pack for at få den bedste løsning, og så er vi oppe på 2790 kroner. Google Nest Wi-Fi er ikke noget dårligt system, men der er nogle arbejderarbejder, som du lige skal kende, og derfor får den kun 4 ud af 6 stjerner. Min favorit inden for såkaldt mesh baserede wifi systemer er fortsat TP-Link DQ M9+. Det er desuden også blevet til en anmeldelse af både Motorola Edge Plus og Motorola Edge. Kort fortalt, Edge koster 4.699 kr. Den er det bedste køb, og den ender på min topkarakter. Læs! Test og anmeldelser af alle de her produkter og mange andre på meremobil.dk-anmeldelser. Og nu skal det handle om Huawei. Bliv hængende her, hvis du vil forstå, hvad Huawei-konflikten i virkeligheden handler om. Vi er gået fra slemt til værre, for Huawei, den seneste udvikling i handelskrigen mellem USA og Kina, det er en forlængelse helt frem til maj 2021. For dig som kunde, så betyder det kort fortalt, at Huawei, de kan ikke benytte Google Play Store eller Google Services, og du kan således ikke hente eller bruge de apps, du er vant til, hvis du køber en Huawei-telefon. Huawei de arbejder på at opbygge en alternativ app-butik, den hedder App Gallery. Men Huawei's internationale han regner ikke med, at den her App Gallery Store er på niveau med Google Play Store eller Apples Play Store før om op til to år. Og det seneste, der er sket, er, at producenten af chips- og processerenheder til Huawei's telefoner, t SMC, der er baseret i Taiwan, de kan ikke længere levere processorer til Huawei. Det er TSMC, der producerer Kirin-processerne til Huawei. Og nu er det bare sådan, at TSMC's største kunde er Apple, og et benspænd i handelskonflikten er at udenlandske virksomheder, som ønsker at levere til Huawei, men samtidig gerne vil sælge til amerikanske virksomheder. De skal godkendes i Washington. John Strand, velkommen til. Jo, tak. Du er bosiddende i USA halvdelen af året, og dermed tæt på begivenhedernes gang i, hvad der foregår i, i Washington. Lad os lige, inden vi går ind i Huawei-konflikten her, øh, få på plads, at du ikke er i lomme på, på Huawei eller nogen andre. Kan du lige prøve kort at fortælle om den måde, at du arbejder på i Strandkonsult?
2: Ja, vi lever simpelthen af at levere viden til teleselskaber over hele verden. Det vil sige, at vores indtægter kommer fra teleselskaber. Og vi har mange teleselskaber, som især inden for de sidste to år, har spurgt os om, hvad er det, der sker med det der huawei er det bare en galt amerikansk præsident, der er i krig med kineserne og bruger Huawei som boldtræ? Eller ligger der noget mere i den historie? Og så spørger de så også om, hvordan vi ser fremtiden, altså hvad der kommer til at ske længere ned ad vejen. Og det, det vil den viden, vi leverer til tilsætskaber på så godt som samtlige kontinenter, inklusive nogle af dem, hvor der er sne. Der fortæller vi dem om, om, om den udvikling, vi ser og, og hvor der er og er. Det indtil nu viser, at vi har rimelig ret i de forudsigelser, vi kommer med.
0: Og med den, de skimmer på plads, så lad mig lige øh, dykke ned lidt i Huawei. Fordi i april måned, talte jeg og Peter Gottschalk fra lyder Billedet sammen i episode 72 af en podcast, hvor vi talte rigtig meget om øh, fremtidsudsigterne for Huawei og deres ret fede øh, nye topmodel, som bestemt ikke fejler noget på te teknikken, men som driller på, på software. Og efter den episode, der ser jeg tilbage med et spørgsmål, og det vil jeg starte med at stille dig, Jørgen Strand. Hvorfor rammer det her kun Huawei? Altså, set med mine øjne, så er der jo også andre store virksomheder i Kina, som BBK Electronics, der jo står bag OnePlus og Oppo eller øh, Lenovo, Motorola og så videre. Hvorfor er det hele tiden Huawei, at det her det går ud over?
2: Altså, jeg tror, man skal sætte sig ned og kigge på det i et meget længere perspektiv. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at den holdning til brugen af kinesisk infrastruktur, det er ikke en ny holdning. Den går tilbage til 2005 i USA, og hvis man sætter sig ned og siger, hvad Trump har sagt om Huawei, så har Obama-administrationen sagt nøjagtigt det samme. Jeg plejer at sige til folk, hvis Trump har sagt noget om Huawei i konkret, øh, som Obama-administrationen ikke har sagt, så giver den en flaske champagne for hver ting. Og, og der ligger faktisk blandt andet en rapport fra 2012, som Obama-administrationen øh, bestilte som en analyse af Huawei og ZTE, som er nået frem til at de samme konklusioner. Som, som, som det, vi hører USA kommunikere i dag. Man kan bare sige, at det er måske blevet lidt mere tydeligt på grund af den præsident, der nogle engang er i USA. Øh, når det er sagt, så er det vigtigt også at kigge på, at øh, det er ikke kun Huawei, der bliver ramt. Faktisk har det været sådan i overvis i USA. Der har det været sådan, at øh, en række myndigheder, blandt andet inden for forsvaret, State Department, det er det, der svarer til udenrigsministeriet, de bruger ikke Lenovo PC og server. Der er jo ret mange virksomheder, og der er også virksomheder i Danmark, som ikke bruger Lenovo PC og server, fordi det betragter Novo, uh, Lenovo som en, en, en sikkerhedsmæssig risiko. Og det er, det er et spørgsmål om, at teleinfrastruktur er gået fra at være noget, vi bruger til kommunikation, til at det er fundamentet for det moderne samfund. Og det gør, at vi bliver nødt til at kigge anderledes på teleinfrastruktur og de komponenter, der er af teleinfrastrukturen i fremtiden, end vi har gjort i fortiden.
0: Så der er altså nogle andre, der, der bliver ramt, men hvis man nu for eksempel øh, sidder med en OnePlus-telefon i hånden, øh, som jo også er et stort øh, kinesisk brand via det der BBK Electronics, skal man så være nervøs for, at man kan risikere at blive ramt af sådan en øh, amerikansk handelsfatwa?
2: Nej, men jeg vil sige, det, der er vigtigt her, det er det, som amerikanerne har fokus på, det er jo ikke telefonerne på samme måde, som det, og det, de har fokus på, det er teleinfrastrukturen. Amerikanerne har den holdning at på samme måde som NATO ikke køber kinesiske kampfly, så mener de, at, øh, at deres allierede øh, i den vestlige verden, at de ikke skal købe kinesisk teleinfrastruktur. Og det er ud fra en betragtning om, at teleinfrastrukturen er fundamentet for et moderne samfund. Det er der, vi kommunikerer igennem, og derfor er det vigtigt at se på alle de sikkerhedsmæssige aspekter i relation til teleinfrastrukturen. Telefonerne er jo bare sådan noget, der kommer med som en sideeffekt, hvis man kan sige det Sådan. Nu sidder folk og mange medier fokuseret på brugen af amerikansk chips-teknologi i Huawei-telefoner, men faktum er jo, at mange af de chips, de prøver også brugt i teleinfrastrukturen, PC'er og alt muligt andet udstyr, som Huawei leverer. Så det er jo ikke kun Huawei's mobiltelefonforretning, der bliver ramt af det her. Deres teleinfrastruktursforretning bliver ramt ret hårdt, og der sidder en masse teleoperatører lige nu med... En, en, med en stor udfordring, fordi de kan se, at Huawei ikke bliver i stand til at levere det, de har lovet dem de kommende år.
0: Men lige præcis omkring det med teleinfrastrukturen, der er, der er jo rigtig mange, der fortæller, at de er verdensførende, når det drejer sig om, om infrastruktur. De er altså rigtig, rigtig gode til at lave mobilnetværk og udstyr, der skal drive hele de her gigantiske netværk rundt omkring i, i verden. Hvorfor er det, at vi, eller skal vi være så nervøse, som amerikanerne ligger op til for en kinesisk virksomhed som Huawei?
2: Det, der er vigtigt at huske, det er jo, at er der noget, Huawei er dygtig til, så er det at fortælle røvere historier. Huawei har opfundet et narrativ, som går ud på, at de er en fantastisk dygtig virksomhed, som er førende på 5G og som er offer for en gal amerikansk præsidentskrig mod Kina. Og det er jo ikke det, historien drejer sig om. Historien er følgende. Faktum er, at de to lande, de lande, der er længst fremme, når det kommer til 5G i dag i verden, det er Korea og det er USA, og det er begge lande kommet uden brug af kinesisk udstyr. Og det er også altså sjovt, at de lande, der er længst fremme på 5G, de bruger ikke kinesisk udstyr, men bruger vestligt udstyr. Det er den ene ting. Huawei har også en masse tal omkring deres patenter og alt muligt andet Og Vi har lavet en, en rapport, så hvis man går på vores hjemmeside, så kan man, øh, kan man få den rapport gratis. Vi har lavet en ret omfattende rapport, hvor vi tager alle de myter, som Huawei fodrer medierne med og piller dem fuldstændig fra hinanden og henviser til et hav af forskellige kilder, hvor man kan tjekke op på tingene. Så den der med, at Huawei er de førende, de laver noget fin teknologi, de er dygtige og alt muligt andet stags. men den der med, at verden bryder sammen, hvis man ikke kan købe Huawei-teknologi, det passer ikke. Det er en myte, som Huawei har sat i verden. Når vi sætter os ned og, og, og kigger på det her, hvorfor skal vi være bange for Huawei? Det er et, et spørgsmål, som jeg ofte bliver spurgt om af tilselskaber rundt omkring i verden, som beder os om at komme og lave en redegørelse om, hvordan vi ser de her til. Det, som jeg plejer altid at svare, det er, at jeg kan ikke afgøre om Huawei som virksomhed udgør en sikkerhedsmæssig trussel. Men det, jeg kan sige, jeg stiller spørgsmål til folk, det er at sige, at jeg kan dokumentere, og det der er der masser, der kan gøre, at Kina udgør en sikkerhedsmæssig trussel mod den vestlige verden. Hovedparten af de hackerangreb, der kommer mod danske virksomheder, offentlige institutioner i Danmark og lignende, mange af dem, de kommer fra Kina det vil sige, at i Kina har man tre statskontrollerede eget teleselskaber, og man har en massiv overvågning af befolkningen. Og det eneste, præsidenten i Kina ikke har styr over, det er de øh, mange tusind hacker, der sidder i Kina og hacker den vestlige verden for at stjæle viden og teknologi. Og så selvfølgelig dele af befolkningen i Hongkong. Og det, der er vigtigt at sige i, i det her, det er, at, at Kina udgør en sikkerhedsmæssig trussel mod vores del af verden. Og at teleinfrastruktur er vital for det moderne samfund, det har hele den her COVID-19-krise dokumenteret. Altså, politikerne er blevet meget mere bevidste om, hvor vigtig digital infrastruktur er, end det var før i tiden. Og derfor så ønsker man at beskytte den digitale infrastruktur på samme måde, som vi, NATO selvfølgelig, ikke køber kinesiske kampfly. Øh, og man kan sige det sådan, hvad er mest vital for det moderne samfund? Et kampfly eller den digitale infrastruktur? så tror jeg de fleste mennesker, det vil sige, at det er den digitale infrastruktur. Og så siger jeg, at hvis det er i orden at købe kinesisk infrastruktur, så er det vel også i orden at købe kinesiske kampfly. Og det er jo ligesom den erkendelse, vi ser i øjeblikket. Det er en tendens, vi har set igennem mange år, gået tilbage til 2005, især i perioden 2012 15 Og så kan vi sige, at den måske er blevet lidt mere synlig for offentligheden, efter Trump er kommet til, og han kommunikerer på den måde, han nogle gange kommunikerer.
0: Nu snakker du om, øh, om telepræsentation. Udstyret til altså infrastruktursudstyret. Hvad sker der på det danske infrastrukturmarked, altså hos CVC's netværk, og hos Tre til Telia og så videre. Hvad, hvad er, er status set fra dit skrivebord?
2: Jamen, jeg kan jo se to ting. Jeg kan jo se, at teleselskaberne har fundet ud af, at blandt deres erhvervskunder er det måske ikke så populært at sende tiltrafikken gennem kinesisk infrastruktur. Og TDC fik et godt tilbud fra Eriksen. De har er valgt at skifte deres netværk ud til et Eriksen-netværk i stedet for et Huawei-netværk. Og det skulle de alligevel, fordi når vi går fra de gamle 2G, 3G, 4G net til 5G, så skal alt det, vi ser på toppen af bygninger og i master og lignende, det skal alligevel skiftes ud. Så omkostningerne på at lave et leverandørskifte, når der alligevel er teknologiskifte, er ikke særlig store. Det er også derfor, vi ser, at de selskaber, som vælger at smide Huawei på porten, de har jo ikke nogen af dem, der er ingen af dem, der er ud med udmeldinger om, at det betyder, at de skal investere ekstra penge. Så det er den ene aspekt i det. Den anden aspekt i det, det er jo også, at, at udover at vi ser øh, det her infrastruktur bliver skiftet ud, så kan vi jo se, at der er en politisk holdning til de her ting. Og forsvarsminister Trine Bramsen kom med en, en udmelding, så kom i forlængelse af Mette udmelding for nylig, om at den digitale infrastruktur, altså fundamentet for det moderne samfund, fremadrettet skal leveres af udstyrsleverandører, som kommer fra den samme forsvarsalliance, altså er en del af, det samme, øh, del af de samme værdier som os. Og det vil sige, at det er enten NATO-landene eller lande som Sverige og Finland, som også er, vi betragter som allierede i den her anseende. Så der er jo ingen tvivl om, at, at fra politisk side er der også et ønske om, at vi ikke skal være afhængige af kinesisk infrastruktur øh, fremadrettet.
0: Nu så jeg bare bliver sådan en ligesom trist til mode, fordi jeg har jo skrevet masser af, af fornuftige anmeldelser af Huawei-telefoner gennem tiden, men det lyder jo lidt som om, at du er ved at majsle gravstenen ud for Huawei. Er du det?
2: Jeg må jo konstatere i øjeblikket, der er Huawei ved at skære godt og grund ned på antallet af medarbejdere i Europa. De første mennesker, der ryger, det er dem, der har vestlig baggrund, og så sidder den her kinesiske kerne tilbage i mange lande. Det er det, vi ser på tværs af Europa lige nu. Der er ingen tvivl om, at Huawei får det meget, meget svært i Europa. Og der er ingen tvivl om, at der er en række lande, som har meldt klart ud, hvad deres holdning er til denne infrastruktur. Nogle lande er måske lidt mere har større accept for brugen af kinesisk infrastruktur end andre, men lande som Estland, lande som Litauen, lande som Danmark, Polen, der er en lang række lande, hvor, hvor man faktisk ligesom siger, at sig den erkendelse af, at det er måske ikke så smart at bruge kinesisk teknologi, når man bygger fundamentet for det moderne samfund. Så ja, fremtiden den er hård. I England har Huawei i lang tid været stemlet som en ikke troværdig leverandør, og man har begrænset deres øh, brugen af deres udstyr i, i engelsk infrastruktur. Nu overvejer man, at man skal gå et skridt videre. Og i England har man i meget lang tid haft et forbud mod brug af udstyr fra ZTE. Øh, så på den måde, så må vi jo også bare konstatere, at øh, jamen, vinden blæser en bestemt retning i øjeblikket, og sådan er det. Jeg
0: tror du, der kommer flere telefoner fra Huawei på det danske marked?
2: Jeg tror, at de bliver ved med at prøve på at lancere nogle ting, men altså problemet er med det, det er jo, at de apps, som danskerne bruger, mobile, pager og lignende, de nok ikke kommer i en, en, en Huawei-udgave. Og vi kan jo bare gå tilbage og kigge historisk set, hvilken udfordringer Microsoft havde øh, dengang, der var øh, to primære platforme, nemlig Apple og Android. Og der kunne vi jo se, at en af Microsofts problemer med deres smartphones, det var, at der var ikke nogen, der havde Apples til deres platform. Og den samme udfordring øh, har Huawei også og får os. Og jeg vil så sige med det, der sker på chips i øjeblikket, så får de jo også problemer med at få chips til deres telefoner. Så det alene gør også nogle ting og sager. Så kan det jo godt være, at de kommer i en situation, hvor det måske ikke er værd at have et setup i Danmark på sigt.
0: Men øh, lige præcis omkring øh, app er slet ikke uenig i, at det er jo apps, der er driveren for, om man gider købe en telefon. Hvis ikke de kan de apps, man skal bruge, så kan det være lige meget. Men Huawei ser jo selv, Jørgen Strand, at det her sammenligning med Microsoft, den kan man ikke bruge, fordi at de jo baserer sig på en, øh, en Android-platform, således at det er meget siger de selv, så andet, små ændringer, der skal til i apps, før at de kan komme til at, at fungere ordentligt på en Huawei P40 Pro. Er du enig i den betrækning, eller er det bare øh, spændt fra galleriet?
2: Det er spændt fra galleriet, fordi du skal jo hele tiden huske, at du skal teste dine apps af. Man skal jo huske, at Android er ikke bare Android, så det er at udvikle en Android-app. Der er jo mange ting, der skal testes af osv. Så, så jeg vil sige, at jamen, det er jo det, som Huawei skal sige, Øh, men altså, faktum er, at jeg hører ikke nogen virksomheder runne rundt og skrige, nu skal vi ud og ud køre på Huawei-platformen. Undskyld, øh, den samme, det samme kunne man sige i sin tid faktisk, om, øh, om, øh, og det samme argument blev brugt af, af hvad hedder det, BlackBerry i sin tid. Deres q telefoner de var også baseret på en Linux-platform. Og det var rimelig nemt at, at, at få sine apps over at køre på en BlackBerry q telefon men uh, faktum, og man kunne også installere en del Android-apps på, på de telefoner. Men igen, den havde ikke, den havde ikke Google Mobile Services-platform nedenunder, og det gjorde, at mange apps simpelthen ikke fungerede. Det vil sige, ens internetbank øh, virkede ikke, ens mobile pay virkede ikke, og listen, jamen, listen den var meget lang. Så jeg vil sige det sådan, at øh, nej. Jeg tror, de er på noget, der er ret tæt på Mission Impossible.
0: Ja, fordi det sidste spørgsmål, jeg har på, på listen her, det er, at vi jo har i den her branche her igennem årene set mange overraskende øh, vendinger og, og tiltag, der er gjort, og lige pludselig så har verden forandret sig i en retning, som vi slet ikke havde regnet med. Æh, har Huawei en chance for at komme tilbage?
2: Der er jo nogen, der vil sætte sig ned og sige, at hvis der kommer en anden præsident i USA, så kunne det godt være. Men det, der er jo interessant, hvis man følger amerikansk politik, det er jo, at det syn, som Trump har på Huawei, det deler demokraterne, og skal vi sige, holdningen til Kina, kinesisk teknologi, det er jo bipartisan politik, som man ser i USA. Det vil sige, at det er noget, der bliver støttet af begge fløje. Så på den måde vil jeg sige... Øh jeg har svært ved at se lyset fra enden af tunnelen, og hvis jeg ser noget lys fra enden af tunnelen, så er det nok imod kørende tog.
0: Der er, som du kan høre, ikke mange opløftende ord fra indehaveren af Strandkonsult, John Strand, i retning af Huawei. På meremobile.dk kommer jeg til at følge udviklingen tæt. Jeg hørte for nylig podcasten Nødradio med teknologikritikeren og den etiske hacker Anders Kjærhulf. Anders har i mange år dækket udviklingen inden for overvågning og problemstillinger omkring vores digitale privatliv. I Nødradio episode 26 støttede jeg på et interview med datalog Henrik Kramselund Jamensen, som Anders var taget på besøg hos. Henrik Kramselund fortalte om udviklingen af smittesporingsapp, en udvikling, der også finder sted i Danmark. Du har sikkert hørt om appen Smittestop, der lige nu er under udvikling. Grundlaget til appen kommer fra en API, som blev tilgængelig fra iOS 13.5 til iPhone. Denne underliggende API gør dataindsamling muligt for myndighederne. Ideen er at hvis du har været tæt på en smittet, så kan du få besked via den her app. Det er i hvert fald det, man kalder for et solskindscenarie. Selvom det her lyder enkelt, så kan det måske slet ikke lade sig gøre at bruge den her type teknologi til smittesporing, i hvert fald ikke, hvis det skal være en sikker sporing. Vejen er bruglagt med mange forhindringer og mulige brister for vores privatliv. Jeg synes, interviewet i Nøderadio var så interessant, at jeg spurgte Anders Skærhulf om lov til at bringe et uddrag i min podcast, hvilket både Anders og Henrik Kramselund accepterede. Vi kommer ind, hvor Henrik Kramselund stiller spørgsmålstegn ved, om apps til smartphones og Bluetooth-teknologi reelt er den rette løsning i en
1: app som Smittestop. Jeg synes, man skal holde for øje, hvad man diskuterer, når man taler om apps. Vi skal tale om, om en app overhovedet er den rigtige idé, om det er noget, der kan fungere. Vi skal tale om, hvilken teknologi, der eventuelt skulle bruges til afstandsmåling, og hvad man ellers har brug for i den type funktion. Og der er det slet ikke givet, at en telefon og en telefon-app er det rigtige middel. Hvis vi så snakker specifikt og ligesom springer hele den store, vigtige diskussion over og går til apps og Apple og Google, så skal vi også holde os for øje, at det er jo ikke nogen funktioner, som Apple og Google har forhindret os i at lave en app. Det har været noget funktion, som man ikke vidste, man skulle bruge. I først dukket op her med corona-apps, at man gerne vil have nogle funktioner, som ikke var tilgængelige. Og der har Apple og Google så på meget kort tid defineret noget, specificeret noget i nogle dokumenter, de har offentliggjort. Der er kommet små opdateringer til dem løbende. Og nu, der har vi altså fået funktionaliteten bygget ind i vores almindelige operativsystemer. Det der er blevet releaset hos Apple. Jeg tror den hedder 3.5, er det sådan der, eller 13.5? Ja. Noget i den stil. Ja, et eller andet.
3: Det er I
1: hvert fald en, en ny version af iOS til iPhones, som gør, at man nu kan kalde nogle funktioner ned med et API et Application Programming Interface. Man kan altså bede telefonen om at lave noget. Og det er jo foregået på utrolig kort tid, og derfor er det også noget, vi skal være lidt varsomme med. Det er noget ny funktionalitet, som bliver bygget ind. Det er noget ny funktionalitet, som netop er specificeret. Det er kompleks software, der indeholder kryptografi, altså holde ting hemmeligt med algoritmer, hvor der ligger noget matematik bagved. Så det er altså en meget, meget lang kæde af yderst kritiske komponenter, som alle sammen skal fungere.
3: Den her kæde af kritiske komponenter, der skal fungere, det, det der er ideen med den, det er, at man især bruger det, der hedder BLE, sådan noget Bluetooth Low Energy, øh, til at sende beskeder frem og tilbage mellem telefoner, der er tilfældig møder hinanden. Så skal det mening at hvis du kommer ned af en anden telefon, så siger den blip, og så sender den en, sådan et kodet, en lille nøgle afsted, som, som skal være anonym, og, og, så sender, og så modtager du så en fra den anden også, så man så gemmer de her ting. Og så er der så et utroligt stort, meget kompliceret så logisk spil med at pakke dem ud igen, og hvem skal have lov at se, og hvor skal de ende henne, hvis man for eksempel bliver smittet og gerne vil give de telefoner besked om, at det er man så. Det her, der, en af de ting, jeg ved, du har påpeget blandt andet i version 2, det er, at problemet er jo altså også hardware i den her sammenhæng, altså selve den her dims telefoner til det her. Hvad er problemet lige at bruge en telefon til sådan noget som
1: Ja, her der bliver jeg nødt til at læne mig op af de Bluetooth-eksperter, som har udtalt sig både i Danmark og andre steder. Som fortæller os, at ja, det er rigtigt, at på et laboratoriegulv, der kan man godt måle afstand med Bluetooth, fordi man kan se, at den bliver svagere, jo længere væk man kommer. Det er desværre en meget, meget upræcis afstandsmåling. Selv i laboratorier, der er det altså ikke en, der fungerer super godt til afstandsmåling. Der er utrolig mange faktorer, der spiller ind. Og når vi så kommer til at tage mod i den rigtige verden, hvor vi har forhindringer, det vil sige miljøet, hvor man bruger Bluetooth, har en masse møbler, har en masse andre ting, der indvirker. Vi har andre signaler fra bluetooth, der kommer ind over. Vi bruger bluetooth både til vores hovedtelefoner, vi bruger det til en masse af vores andre enheder, dimser, til mus, tastaturer. Så der kommer altså til at være ikke et rent laboratoriemiljø, men altså den rigtige verden, hvor vi har andre signaler og andre forhindringer, både for signalerne, men også for måske, og nogle af dem gør dem dårligere. I den sammenhæng skal vi så placere vores telefon rigtigt. Jeg har joket lidt med, at vi alle sammen bliver tvunget til at have den på brystkassen, at vi simpelthen skal have en speciel holder til vores telefon, for at den kan måle med appen så præcist som muligt. Og man kan sige... Når man så måler på den måde, lad os nu antage, at vi satte den på brystkassen, jamen så vil man også i den sammenhæng skulle måle, hvor god appen er. Og det er jo altså måske overvis af forskning, der skulle vise, om man i virkeligheden vil kunne måle præcist nok. Og i Danmark, der er vi jo så nu gået fra, kan man sige, 2 meter til 1 meter, og i andre lande, der er det halvanden meter, man skal måle. Og tro, man kan måle så præcist som en halv meter plus minus op og ned, jamen det er, efter min mening, utopi. Og det, der støtter jeg mig altså op af andre, der arbejder med Bluetooth til hverdag, som kender signaler, radio osv. Og, og, og det ser altså næsten umuligt ud, at man kan gøre det så præcist, selv i et godt tilfælde, hvor den sidder på brystkassen. Når vi så dertil lægger, at jeg lægger min telefon i forlommen i venstre side, jeg kan også finde på at lægge den ned i min taske, fordi jeg har fået en lidt stor telefon, så ligger den i toppen af min taske, min rygsæk. Der er andre, der lægger den i en skuldertaske på den ene eller den anden side. Der er nogen, der lægger den ned i en taske, en attaché-mappe, som måske har noget foring, som gør den er svært ved at kontakte ud i verden. Og det vi taler om her med appen, det er, at hver eneste telefon skal være et lille radiotårn. Det lille radiotårn skal så måske stå stille på et tidspunkt og måle, hvad for nogle andre radiotårne, der er i nærheden. Og den situation, i den sammenhæng, i den præcision, det er altså noget, som vi ikke ved eksisterer eller findes eller kan virke. Der synes jeg, der er et kæmpe problem teknisk med Bluetooth, er måske ikke den rigtige teknologi til det her.
3: Derudover så er der også øh, problemer i, kan man sige, at vi, det er stadigvæk relativt uklart, hvad man egentlig... Hvis man lad at vi får fantastiske signaler ned, og at det hele kommer til at virke, og vi får alle de her connections, men det handler vel også om, hvad har man egentlig tænkt sig at bruge det her til på, på længere sigt? Altså, hvad skal man så gøre, når man får besked om, at man har været i af en eller anden, der har været covid-19-ramt? Ja... Man
1: kan sige, at du springer et godt stykke hen i kæden, fordi at inden da, synes jeg måske nok, det er værd at bemærke, at det er nogle relativt nye specifikationer, som Apple har på de ID'er, der skal sendes ud i luften fra vores telefoner. Der har man altså specificeret med henvisning til nogle gode algoritmer, ganske rigtigt nogle gode algoritmer, men man har specificeret et helt nyt framework, der skal lave noget kryptografi. Og det er altså også lidt op i luften, synes jeg, om vi kan stole på den kryptografi. Kan vi stole på den implementation, som Apple har lavet? Alle vores store producenter, inklusiv Apple, har haft alvorlige sikkerhedsfejl i deres krypteringssoftware gennem årene. Så der er altså en stor sandsynlighed for, at der også er fejl i det framework, der nu er blevet releaset. Og det bliver spændende at se, om der er nogen, der finder fejl i det, om der er nogen, der rapporterer fejl. Det vil være interessant hen over de næste par måneder. Så der har man altså grundlaget for, at tårnene kan virke at de sender nogle ID-felter ud i verden som andre kan opfange og så skal de opsamles og så er det rigtigt, der skal kommunikeres på en eller anden måde og det vil foregå fra centralt hold at man sender ID-felterne ud under forudsætning af, at der er nogen, der er blevet testet og det er så det næste problem at hvordan får vi egentlig fortalt den her API-implementation at det er en rigtig valid test der er blevet foretaget det er ikke bare en kriminel, der prøver at bruge det her API det er ikke bare en stat i et eller andet land, der måske kan være Danmark eller et andet land, som så vil finde ud af, hvem har du været i kontakt med de sidste syv dage. Det kunne være interessant i mange sammenhænge med protester, øh, demonstranter, systemkritikere, øh, så der er, altså, der er nogle helt andre ting, vi også skal have på plads, før vi så kommer til Solskins scenariet, som er det, man altid taler om, at der er nogen, der får foretaget en test, og så på magisk vis får alle det at vide, dem der er relevante.
0: Som du her kunne høre, så er datalog i Kramsalund Jamensen meget skeptisk, men det stopper ikke her. Teknologien kan måske også bruges og misbruges til at kortlægge vores adfærd, og IT-kriminelle vil helt sikkert forsøge at opsnappe dele af Bluetooth-kommunikationen, der kommer til at florere i det åbne rum. Du kan høre resten af indslaget på aflyttet.dk, samt via Apple Podcasts og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Du skal søge efter Nødradio 26. Jeg linker også i beskrivelsen til min episode. Og så vil jeg gerne sige tak til den etiske hacker og teknologikritiker Anders Gerolf for lånet af indslaget, samt tak til datalog Henrik Kramselund. Du kan følge Henrik på Twitter via @kramse og følge hans blogindlæg på version2.dk Og til slut skal jeg lige have med, at prisen for den danske corona-app Smittestop der udvikler sig af Netcompany er 20 millioner kroner. Men for den pris der får vi da også dækket omkostningerne i det indeværende år, det vil sige i hele 2020. Da coronakrisen var på sit højeste, fik myndighederne i Danmark i lynets hast adgang til data om danskernes adfærd. Opdagede du, da det skete, og tror du, at myndighederne i fremtiden vil have flere data ud af os?
3: Det er jeg frygter lidt, og grund til, at jeg, der er nogen, der mener, at jeg er paranoid. Jeg mener ikke, at jeg er særlig paranoid. Jeg mener faktisk, at jeg er relativt realistisk. Jeg er også optimist. Jeg render ikke rundt og gemmer mig bag gadejørne og sådan noget. Men, men det, som kan bekymre mig, det er, at hvor villige vi er til at opgive alle de rettigheder, vi har haft indtil nu til fordel for at redde vores
0: Du kan høre hele dette indslag med teknologikritikeren Anders Kjævulf i min podcast episode 73. Den hedder Myndighederne fik dine teledata, mens du sov. Selvom vi nu rammer sommeren, og min podcast holder en lille pause, så er der stadig gang i nyhederne og guides og anmeldelser på meremobil.dk. Jeg ved ikke helt, hvordan sommerferien skal forløbe, men måske bliver det tid til at lave nogle opsamlingsepisoder med nogle af de mest spændende indslag fra den her sæson. Hvis du har forslag til efterårssæsonen, så er du meget velkommen til at sende mig en mail. Min adresse er johng.meamobil.dk Jeg hedder John G. Jeg ønsker dig en rigtig god sommer. Hav det godt.